0: leyendas, mitos, fantasmas, lo paranormal, todo esto y más, explorando las historias de la oscuridad. Bienvenidos. Buenas tardes o noches. Bienvenidos a su podcast de terror y suspenso favorito, Explorando las historias de la oscuridad Soy su anfitrión, el chango En este episodio vamos a explorar varias leyendas Que nos ha hecho llegar Paula La primera leyenda se llama La Bruja del Mar Esta historia sucedió en la ciudad de Ceibapla, Campeche Una tarde de octubre de 1765 Dice la leyenda que alrededor de las 18.45 horas una joven llamaba a la puerta de un pescador implorándole dejase entrar él la observó era una joven bella de cabello negro y tez blanca con ojos profundamente oscuros él le preguntó que por qué quería entrar y ella le dijo que el diablo la estaba persiguiendo al oír esto, se enmudeció el pescador y cerró la puerta. Ella tocó en varias casas, y en cada una la respuesta fue exactamente la misma. A las diez de la noche se oyó un grito perturbador. Cuentan que el cielo se oscureció, los animales se apaciguaron y el mar enfureció. El diablo la había atrapado. Aquel pueblo que había negado la ayuda a dicha mujer fue azotado por tres días de tormenta. Se dice que fue uno de los huracanes más fuertes de ese entonces. Dice la leyenda que para calmar la tormenta mandaron a varios sacerdotes, pero todos morían y sus cuerpos eran encontrados destrozados a las orillas del mar. Durante la tarde del tercer día Llegó al pueblo un sacerdote desconocido Subió a la roca más alta en la playa Y tiró agua bendita hacia el mar Esto calmó la tormenta Posteriormente Él desapareció sin que la gente del pueblo Le pudiera agradecer lo que hizo La calma había vuelto al pueblo Desde ese entonces se dice que durante las noches de tormentas las olas son provocadas por aquella mujer que a fin de cuentas era una bruja tratando de escapar tan horrible final que tuvo años atrás y así con las olas cobrar venganza sobre el pueblo que se negó a ayudarla para nuestra siguiente leyenda nos trasladamos a hacia la capital de nuestro país esta es la leyenda de la calle de la mujer errada en la ciudad de México durante la década de 1670 en la casa número 3 de la calle Puerta Falsa en la colonia Santo Domingo cuyo sentido era de oriente a poniente vivía un sacerdote pero éste no lo hacía honesta y honradamente, sino que vivía en adulterio con una mala mujer, como si fuese su legítima esposa. No muy lejos de ahí, pero tampoco muy cerca, en la calle Rejas de Valvanera había una casa, la cual hoy en día ya ha sido demolida. Dicha casa, en su momento se llamó la casa del pujabante ya que tenía sobre la puerta esculpido en la cantera un pujabante y tenazas cruzadas estos se decían que eran la memoria de la siguiente historia del caso sobrenatural del cual muchos dudan pero sigue siendo muy popular en esa antigua casa habitaba el herrero el cual era gran amigo del sacerdote incluso estaba al tanto de aquel mal estilo de vida el cual llevaba a su amigo pero como se frecuentaban mucho se tenían mucha confianza en repetidas ocasiones exhortó a su amigo sacerdote y le dio consejos sanos para que abandonase la senda retorcida a la que le había conducido su gusto a la mala vida en vano fueron sus consejos esteriles las exhortaciones del buen herrador hacia el sacerdote ya que siempre estaba con la tentación y caía en sus antiguos hábitos una noche en la que el herrador ya estaba dormido escuchó que llamaban a la puerta del taller con grandes y descomunales golpes que le hicieron despertar y levantarse deprisa. Salió a ver quién era, adormilado por lo avanzado de la hora, pero a la vez alarmado, por el temor de que fueran ladrones. Se dio cuenta que los que llamaban eran dos choferes de una mula, con un recado de su compadre el sacerdote, suplicándole que errase inmediatamente a la bestia, pues muy temprano, tenía que ir al santuario. Reconoció, en efecto, la cabalgadura que solía usar su compadre, y de mal humor, por lo incómodo de la hora, clavó cuatro herraduras, una en cada pata del animal. Concluida la tarea, los choferes se llevaron a la mula, pero dándole crueles y repetidos golpes, por lo que el herrero los reprendió, agriamente, por su crueldad hacia el animal. Temprano al día siguiente, el herrero se presentó en la casa del sacerdote para informarle del por qué iría tan temprano al santuario. Encontró a su amigo aún acostado en la cama. «Lúcidos estamos, compadre», le dijo. «Despertarme tan tarde en la noche para arrar una mula y todavía tiene el descaro de tener las piernas debajo de las sábanas, ¿qué sucedió con el viaje?» Ni he mandado ahorrar mi mula, ni pienso hacer un viaje, contestó el sacerdote adormilado. Claras y prontas explicaciones mediaron entre los dos amigos. Llegaron a la conclusión que un travieso había querido burlarse del buen herrero, y para celebrar, el sacerdote comenzó a despertar a la mujer con quien vivía. Un par de veces le llamó por su nombre y ésta no respondía. El sacerdote fue y la movió un par de veces, pero su cuerpo estaba rígido, no estaba respirando, la mujer había muerto. Los compadres contemplaron a la mujer mudos de espanto, pero quedaron horrorizados, ya que en cada mano y en cada pie se hallaban las mismas cerraduras con los clavos que había puesto a la mula la noche anterior. Una vez repuestos de su asombro, concluyeron que todo era efecto de la divina justicia, y que los que llevaron a la mula, los choferes, habían sido demonios salidos del mismísimo infierno. Inmediatamente Mi dieron aviso a otro sacerdote y al doctor Francisco Ortiz. Al volver a la casa, se encontraron con otro religioso, llamado José Vidal, el cual ya había sido llamado por el segundo sacerdote. Mirando con atención a la difunta, notaron que tenía un freno en la boca, y las señales de los golpes que le dieron los demonios cuando le llevaron a errar con aspecto de mula. Ante este caso tan escandaloso, y por acuerdo de los tres respetables testigos, se decidió hacer un hoyo en la misma casa para enterrar a la mujer, y una vez ejecutada la inhumación, acordaron guardar el más profundo secreto entre todos los presentes. Cuentan las crónicas que ese mismo día, temblando de miedo y protestando cambiar de estilo de vida, salió de la casa número 3 el sacerdote protagonista de la historia, sin que nadie supiera después de su paradero nuestra última leyenda es el callejón del diablo hasta hace algunos años a poca distancia del centro de la ciudad existía una estrecha callejuela conocida con el nombre del callejón del diablo este consistía en un pasadizo sombrío bordeado de árboles frondosos y atravesaba un paraje solitario en el que a modo de vivienda se descubría una casucha paupérrima habitada por un físico el hecho es que a poca gente se le veía aventurar de día por esa ruta y de noche únicamente los temerarios se atrevían a cruzar en una ocasión uno de aquellos bravos que son capaces de traerse al propio diablo a su casa, luego de una sabrosa plática con sus compañeros de la ritual convivencia nocturna, se internó en el callejón y hallándose casi a la mitad del camino, acertó a vislumbrar una figura que se apoyaba en el tronco de uno de los árboles. Tuvo un ligero sobresalto pero inmediatamente se recuperó, agarró valor y empuñando las manos se dirigió resueltamente hacia el sujeto. Ya se encontraba a unos metros del individuo cuando de pronto se iluminó la escena y surgió ante los ojos del valiente un ser horrendo que reía malignamente el noctámbulo sintió que la tierra se hundía bajo sus plantas, y sin darse cuenta, salió corriendo del lugar. La noticia de que el callejón se aparecía al demonio, se corrió entre la población, y a consecuencia del incidente ocurrido, el trasnochador de la historia se propagó, y salió a la luz que otras personas, habían sido asustadas por el monstruoso espectro y como sucede un experto en cuestiones diabólicas aconsejó que para evitar que el diablo comenzara a incursionar fuera de su reducido espacio y así expanderse sobre la comunidad que nadie sabe con qué malditos fines depositaran diariamente abajo del árbol infernal algunas ofrendas y así se hizo los que todas las mañanas iban a dejar los obsequios observaban que los del día anterior se habían esfumado pero el misterio llegó a dos pescadores así que un día al filo de la medianoche dos siluetas penetraron resueltamente en el pavoroso callejón y como es de rigor, el presunto diablo esperaba pacientemente apoyado en su árbol para infundir el terror del más allá, al desprevenido que arriesgase a ingresar en aquellos dominios del infierno. Ya estaba el padre de las tinieblas listo para encender su cartucho de azufre y mostrarse a los que se aproximaban, cuando súbitamente a la luz de una antorcha nacido de la nada se vio la imagen peluda de negros cuernos y larga cola del auténtico Satanás todavía no se reponían de la sorpresa cuando el espectro sintió un fuego que se le quemaba las entrañas y que no era más que un tizón al rojo vivo que diestramente acababa de aplicarle en las sentaderas uno de los pescadores. Esto provocó que la figura saliera corriendo. La noche siguiente los pescadores se apostaron en el callejón y aunque montaron guardia hasta el alba, el diablo no apareció por ningún lado. Sin embargo, al poco tiempo de la vergonzosa retirada del adversario, se dio a conocer que un prominente personaje de la sociedad se debatía entre la vida y la muerte a causa de una extraña y repentina enfermedad que en forma de llagas se le manifestó en los glúteos, aparentemente producidos por quemaduras profundas. El individuo sanó, porque según la opinión del médico, se arrepintió de sus culpas y donó a una institución para pobres un lote de joyas entre las cuales muchos que creyeron reconocer las que habían entregado junto al árbol diabólico así fue ahuyentado y solamente quedó como recuerdo los sucesos del sugestivo nombre del callejón del diablo. Bueno, mis amigos, ya es tarde y es hora de ir a explorar las historias de la oscuridad. Recuerden que nos pueden mandar sus historias a eitnpodcast.com, se los repito, eitnpodcast.gmail.com para ponernos de acuerdo para que ustedes mismos nos cuenten sus historias. Yo fui el chango, y nos oímos hasta la próxima. Buenas noches.